0: 斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，今天是我们节目的第一百三十一期。我是主播郝海龙。今天的节目呢，由我和有才为大家主持。啊、呃，有才再跟大家打个招呼。啊
1: 、呃，这个梗还能玩好几年吧？估计啊，这、呃就是应该是我们农历春节后的第一期节目，对吧？嗯，对。所以在这儿要
0: 祝大家什么？新春愉快，大吉大利。
1: 嗯，对，到现在
0: 其实还算是过年嘛。对，十五就有些地方说十五以以内都是年嘛，有些地方说二月初二之前都是年。对,
1: <笑>对，这要是那个全年三百六十五天全都是年就好了
0: ，对吧？阿根廷不就这样嘛？就是阿根廷一个国家一年有三百八十多个节日，<笑>然后其中有一天就有十个节日，就是。所以他们就债多不愁一样，就结多了就不放假了嘛，这也没有办法。<笑> OK， 呃
1: ，今天聊什么话题呢？嗯，今天
0: 你过年有没有感受到什么跟科技有关的东西？就是今年和去年的过年有相比，有没有什么不一样的感觉？因为科技而变得不一样
1: 的。嗯就是好像去的地方，四季的那个信号要比之前出去玩的时候要好很多。嗯，对，然后这个的还是挺明显的吧？这说明国内这几大运营商还是有在铺铺这个线嘛。然后呃，其他暂时没有感觉，好像该是。常用的那些服务的质量也并没有提升，对吧？那个买票的，然后，呃，订餐的、订酒店的什么之类的，好像还都还挺烂的。然后，包括幺二三零六在内嘛，对吧、啊？
0: 反而有所下降，我是觉得有些服务质量<是><笑>尤其是这次过完年回来之后，<笑><对>我不是已经开始上班了嘛？然后，上班的这个过程当中，发现之前我天天点的外卖那家不送<笑>就是不给我们单位送，<笑>这个事儿还是挺痛苦的。然后每天对后每天又得在纠、呃、结怎么吃的问题，因为我一般都是找到一家，<对>然后天天都吃这一家。然后、嗯、我
1: 我是有挺长一段时间没叫外卖了，因为确实从我发现了就是呃好吃一点的店一般都不送外卖，嗯、这个铁一般的定律。以后基本上能出去吃就出去吃。对
0: ，你可以叫一个什么。嗯就类似助理来也这种服务，让他去给你订订好了之后，他给你送过来就好了。嗯
1: 、呃，但可能去那个店里面吃，等待的过程我也会把它看成那个吃饭的一部分就餐的一部分嘛。<Okay> 对，然后虽然你
0: 等待的过程一般、呃、也就是发发微博
1: ，专车基本上快死完了嘛。啊，<笑>对，就就反正呃，我上一次打滴滴应该都挺长一段时间了吧，因为。呃，我住在那个市中心，但是常常打开这个 app 的时候，发现旁边就只有一两辆车，然后距离我的的距离一般都在三到五公里之外嘛，然后就就基本上又回到好几年前的那个状态了
0: 。对，然后呃，我我因为打 Uber 经常要等四十四十分钟左右。<笑>然后，呃，就是后来我就现在开始改打出租车，发现出租就是经过了专车这一轮的对比之后，我瞬间感觉到出出租车司机的专业，啊，就是，呃，真的<笑><对>就是，尤其是现在我不是依然在用滴滴在打嘛，然后出租车司机基本上就是。他打打到之后没什么废话，然后说你在哪儿？我说我就按定位的过来，他就过来了，好就没了。然后见面之后我说去哪儿，然后就或者说不用说，然后软件里面有嘛，基本上他能不问就不问然后他要问你说咱们怎么走，然后你你一般能在三五个字之内把这个问题给答答完，然后不影响。比如说北京，我说走五环。你就不用再说怎么上五环了，或者怎么样，不用给他教这些各种各样的这个路。我发现他们对这个路特别熟悉，而且可能也是因为专车之前的这个作用吧，以至于现在的出租车司机感觉上要比好几年前礼貌特别多，就是。
1: <笑>特别礼貌，就什么事儿都特别。这点可能在上海一直、嗯、呃，至少绝大部分司机给我的感觉都还行，只是说呃偶尔的那个挑客啊，对吧？嗯、然后呃，但因为因为可能还会有些头一次来这个城市的朋友碰到有些那个坏一点的司机，偶尔会绕路这种情况，还是偶尔会在那个网络上面看到，嗯、对。不现在其实是这样的
0: ，一般来说，自从我们的手机能定位以后，司机绕路这个事儿，其实其实还是减减少了许多的。因为一旦我觉得他有可能绕路的时候，我就会把手机的 app 打开，定位打开，我看他是不是走了一条最近或者说相对来说最快的路。就，但、啊、是我就觉得可能，而且整件事情
1: 里面最大的赢家，而且我我,我目前看来
0: 。使用优步。对，而且我发现就是有一个事情，就是当我抬头问他一句说“这到哪儿了”的时候，司机有时候会下意识的觉得我,我，我以为他在绕路，他会以,以为是这个样子，嗯、<哼>所以他会给我解释的很详细，说，呃，本来那么走也可以，然后我走这儿是为了让你，就是因为不堵车或者怎么样，会给我解释的很很清楚。然后发现其实就绕路这个事儿，可能还是因为科技的进步得到了很大的一个解决吧。
1: 嗯，对，然后包括苹果在国内那个和滴滴合作，在他自己自带的那个地地图软件里面推出的可以直接，呃，轿车，现在基本上也是一辆车都看不到嘛。嗯、对，所以说苹果也投资了滴滴，然后感觉有点钱打水漂的感觉。但,是但反正就
0: 是说，所有的服务被滴滴收完之后，<对>或者投资他们之后。你会发现滴滴还是只有在他自己的 App 里面，可能这个车能打到，而且，呃，还是以出租车为主。现在，对啊，对，确实是，嗯，好吧，那我们说了半天这个车的问题，咱们再说一下这个苹果的问题
1: 。好吧，呃，开年头一个话题就又回到这个老话题上了，然后呃、嗯，苹果大概在过年前应该是大年呃。大年三十还是二十九那天发了这个 iOS 十点三嘛？嗯、对。然后呃，今天早上凌晨应该是第二个贝塔版，然后贝塔一，呃，出来里面呃，除了就是文件系统彻底彻底在 iOS 上开始这个推，他自己的叫。APFS 嘛，嗯、呃，可以简单一点，就是去理解成专门针对这个手机和 iPad， 嗯，呃，这种快速的闪存、特殊的介质来做的一种定制版的这个文件系统。那和他当年用了很多年的这个 HFS 加和包括在之前用的，其实还是有挺多优点的。那其中最大的一个优点就是安全第一，就是从整个系统层面的这个呃沙盒和,和硬件层开始全线加密。呃，这个我相信应该从他们去年和呃美国国家安全局出的那件事，应该还是有挺大关系的吧？就他之前给出来的官方消息，在去年开。W W D C 的时候，应该是说那
0: 件事是跟联邦调查局
1: ，呃，对，然后就是和那个美国政府啦，嗯、呃，然后预计本来应该是要到今年 W W D C 推出 iOS 十一测试版的时候才可能开始推，而且，呃、之前在那个呃 Mac OS 十点十二的第一个测试版。就十点十二，呃 ，Cira 给开发者的第一个测试版里面尝试去测试了一次而已。那到这次我没想到，竟然在这个 WatchOS、iOS 上推的速度如此之快。然后，嗯、呃，普通的用户这边倒是。看不出来特别大的影响吧，但是如果等这个正式版正式出来以后，应该或多或少在这个性能上还是有看到一定的提升的。然后包括，呃，对手机的这个内部存储的空间，呃，像它之前对吧？呃，苹果来计算这个文件格式和和我们常用的从这个之前的机械硬盘以这个。以零二四为单位，呃，苹果从 HFS 加开始推的这个以一千为单位，呃，一直到这次，其实放在 iOS 上和这个 watchOS 上带来最直观的感受就是，它把所有的碎片文件尝试用一种，呃，暂时还没有全部解释出来的这样一种很神奇的方法，然后装完，很明显发现我的。iPhone 上至少多了两三个 GB 的空间，嗯、然后 iPad 上可能就更夸张一点，多了将近四个 GB 吧，我猜。然后这个我装完以后，很明显整台呃机子的这个运行的速度，尤其是在一些博客类、然后 RSS 类、呃包括邮件类，对吧？这些以这个很连续的小的碎片文件为为为。微微微主力的这些 App 里，其实呃，速度还是有挺明显的提升的，对，能感知到的。然后，呃，这个是可能我我还挺开心的一点。那当然，作为开发者这边的话，呃，在我们今天的话题点里面就有列出来嘛，就是在经过了 N 多年的煎熬以后，呃，开发者终于有机会。能在这个 App Store 直接和自己的这个，呃，用自己 App 的这个用户去做很直接的交流了。那抛开抛开它这个目前还在还在还在这个商定中的一些可能限制的方案，我觉得至少过了从零八年推出 App Store 以来，这可能是我觉得。最大的变化之一吧，对对，
0: 就就这个事情呢，其实让我想到，呃，说淘宝的那个评论系统，甚至包括、嗯、<哼>呃，包括京东的，京东我其实还不太确定啊。但淘宝的话，最早可能也只是有这个买家可以可以评论，然后后来我不知道从哪一次开始，然后如果你给了差评或者给了好评以后，然后这个卖家可以做回复，也可以做解释。就是我觉得，其实这个功能淘宝上出现的时间已经很长了，然后苹果的这边就是在这一块做的好像一直都不是特别尽如人意，给人感觉
1: 。这个我觉得和淘宝的可比性倒不是特别强。这个淘宝主要还是以卖实体的这个硬件为主了，嗯、对吧？呃、然后呃，主要是和那个 Google Play 那边比。嗯、然后我记得 Play 那边我头一次收到说可以。可以去操作这件事情，大概是四五年前，甚至五六年前的事情了吧。对，然后就是谷歌那边都已经做的很成熟的一个系统，然后苹果不知道为什么纠结了那么多年，然后导致其实有很长一段时间以来，绝大部分用户。嗯，和开发者和或者稍微大一点的开发团队了，去去做直接的沟通，除了社交网络和邮件，好像也并没有其他更好的方法。那我当然我不是说这两种方法有什么特别不好了，呃，而只是说，既然能把用户留在 App Store 这同一个生态圈里面，那我为什么就不能直接还把这个？各用户的评论，然后包括这个评分，全都直接也也让呃后面去购买这款 app 的人能看到呢。这个这个，我觉得我不知道他们为什么要纠结了那么多年。那当然，呃，还有一点就是我我还是挺希望看到他们在这个呃每一个 app。更新新版的时候，都会把之前的 App 变相的清空，对吧？嗯、那那它在呃这个 Store 里面就有看到两个分区嘛，呃，然后第一个分区就是纯默认显示的那个，就是说，呃，这最新版本的评论和评分，然后你要点到那个右边那个就是。全版本嘛，那就是可能从这个 app 上架以来，呃，他收到的所有的评论和评分全都能看到。但其实绝大部分人是应该不会去点那个的
0: 。啊、呃，我会点，而且我经常点啊
1: 。因为 OK， 那就先把你和我抛开嘛。嗯、<笑>对、啊，就是可能我，我我是
0: 觉得说，如果一个软件评分本来就特别少的话，我我相信很多人要看评分的话，都会点过去看。因为因为可能就是这个版本就有两三个评论的，然后这两三个评论你可能看不出来什么东西，你只好去看它过去的一些评价，然后看过去的评价， <Okay. S 1> 有时候你更多的看的并不是这个软件的一些呃好处或者是什么东西，更多的你可能是看的这个软件在历史上作者对它的一种态度吧，就是。有时候你会参考这个别人对这个作者的一些评价，就比如说这个人经常就是软件经常出 bug 或者怎么样。那我如果过去一直是这个样子的话，那我相信在最新的版本里面，这一点可能也不一定能有多大的改善啊。尤其是新版本还没有评论的时候啊。然后就是如果新版本在分数又特别低的话啊，这个时候，这个时候你你你后面你前之前的那些负面评论其实也可以有一个累积的效应。然后，但如果新版本分数特别低，但之前的分评论非常高的话，呃，这个时候，你就你就可以大概推断说，这次更新是不是啊？除了那种说一更新就闪退这种情况以外，是不是说它引入了或者说改了改了一个重大的一个功能？这个功能可能是之前人用习惯了或者怎么样？其实这些东西是能够看出一些问题来的。尤其是我我经常买的软件，你和我可能经常买的软件，经常是用的人比较少。然后我呢又跟你不太一样的是，我我这个账号在法国区，所以法国人人本身就少嘛，然后他们可能也没有美国人那么愿意去尝试这种新的这种应用，所以就是从各个角度来看，呃，就我,我这边常用的一些软件或者去看评论的时候想买的时候，搜到以后想买的时候，呃。有时候我为了去看那个评论，我得切换到另外一个区去看，啊，就如果不切换的话，我可能就就是只能通过就是，呃，本身法国区的一些评论去看，大概这个情况。所以，呃，就之前累积的那个评论，我觉得是非常有价值的。如果你我我我其实并不觉得你是，
1: 我觉得这个还是要分情况。嗯、那呃，我作为开发者层面，我一直是把整个 App Store 给划分为呃。呃，游戏，嗯和其他所有应用的，嗯、对吧？呃，这个划分可能很多朋友会不是特别同意，但是我觉得，呃，如果整个 App Store 的大部分营收都站在游戏那边的话，或多或少还是会对这个平台的生产力或者一些偏效率类的 Pay Upfront 这样的 App 有挺大影响的。嗯、这个我。印象特别深一次就是应该是年前了，呃，我不知道苹果的中国区的这个 App Store 是在做年底的这个 KPI 还是有其他什么原因，基本上打开首页一整个首页，嗯，全部都是游戏，就看不到其他任何效率类的应用。呃，这这个我应该有存过截图的，然后呃，我下来节目可能去找一下，然后发到我们这个 Instagram 上了。嗯、但是，呃，重点是，我觉得这个在某种程度上是对偏小众或者是用户量不是特别多的这些开发者的一种不是特别平衡的做法吧，或者说不是特别公平了。呃，因为偏付费类的 App 的话。你如果不是说让所有人都能免费下载，嗯，本来真正能评论的人都是有去买过它的人，而这些是你真正的用户的情况下，你如果每更新一个版本就把之前的这个评论在默认的显示区域全都给那个彻底清空的话，我觉得，呃，我和有一些私下里的这个开发者朋友有这个讨论过嘛，就说。其实某种程度上是会，呃，去抵消或者说去伤害一个开发者，就是长期去更新自己 APP 的这样一个这个往前走的动力的，对吧？他他他他可能，呃，会会有一个超大的 bug， 但是呢，看，看在可能这个马上要过圣诞了，或者是这个马上要过年了。就是他明明知道有那个 bug， 可能会闪退，可能会有其他很严重的情况出现了，但是因为他要可能把之前的积累了几个月的好几百的这个评论量，全都想办法给留住，而这个能留住的唯一的办法就是彻底不更新嘛，那可能要等到过了这个买 app 的。这个旺季，然后等好多人买完，然后彻底发现闪退，然后又接着去恶评如潮。但是呢，他如果在之前更新了，可能很多人去搜索的时候，然后看到他这个计收费，而且一个评论也没有，其实很多人就真的会还是以这个下其他的 app 为主了。这个我我觉得。很久以来就是对开发者不是特别公平的这样一个做法。那当然，这次，呃，引入的这个新的评论回复的系统，包括呃，每年这个每个 App 或者说每个开发账号吧，呃，有三次的机会可以直接在 App 内、嗯、这一个 prompt， 就是这次该怎么说 prompt？ 我也不知道。就是能弹出这样一个呃请求评论的窗口嘛？哦， oh. 这个总的来说还是要比之前好一些，只是说，呃，因为它在系统直接在这个 App Store 的呃登录的这个页面有加入说你可以直接把这个彻底关掉。那我相信绝大部分人如果又有又有可能有点类似于这种，比如说。介绍的文章，或者说教人怎么去优化系统的这类的文章啊，呃，可能会还是会让很多人去把这个选项给关掉。那之前给出来的 API 是全都靠开发者自己这边去去，呃，去根据他使用的这个时间频率，然后去设定自己的这个唤醒的，呃，跳出这个。窗口的时间吧，那这次一年只有三次，所以说这三次肯定都是以，呃呃还挺难找的这三次。然后，呃，我觉得如果绝大部分人把这个关掉的话，就仍然又是对开发者不是特别平等的这样的做法。我还是希望他们可能再尝试一点，在测试版这段时间，真的能在中间去找一个平衡点吧。嗯。对，就是让更多的用户，就是有这个常常去评论的这个好习惯。嗯，就
0: 我是觉得这这事儿是可能就是因为苹果一直做用户社区什么的做不起来，呃，就是最后就是连带的一个效应吧。其实它如果能做起来的话，嗯、<哼>我觉得本身互相之间也是会会有影响，这种感觉，呃。不过你说到说这个，你刚才那段的话当中，说到两两个事情，我其实是有一个是我我之前就想到过的，就是呃，就是作者，你你说的是从开发者角度来讲，就清空之前的评论可能是一件好事儿。那其实呃，其实这个事情本身就是让作者可以回复这个网友的评论这个事情来说。呃，它其实在未来有可能变成开发者的一种负担
1: 。对，当然是，就是因为其实现在很少开，呃，很多开发者根本连邮件回复的时间都不是特别多。但是你要想到，如果有一个用户愿意抽出时间来专门去给你开发的这款软件去写一封还挺长的邮件，你都没时间回的话，我觉得 App Store 的评论。很明显，不太可能比一个用户在邮件上面花的时间还长嘛，对吧对？
0: 但是就是说，呃，嗯，就是说，呃，我估计以后会出现一种人，就是说他专专业就是回复用户评论的，就是比如说一些大公司，他肯定会雇这么一个人来干这个事儿。嗯嗯然后，
1: 嗯、就有点类似于这些年，其实，呃，国内的公司，包括硅谷的一些公司，都会去雇这个 call center 嘛，就对,对吧？这个我觉得可能有点类似这种感觉
0: 。对，而且我我感觉就是你想啊，就是我我们一直都都会在 Kickstarter 上面去资助一些项目，就是其实你、嗯、<哼>你肯定还是更喜欢那些经常会有一个新消息出来的这种公司，对吧？嗯、然后呢，我觉得我<对>其实我当年看到这个事情的时候，我就在想，就他每次更新这个内容的时候，就这个事儿对他们来说是其实是本身是一个特别麻烦的事儿。我当时的感觉是说，如果我众筹的话，有可能说我就我就到那个时间给他发货就完了，然后只要我能控制我的这个时间啊，然后我我过程当中也不给他去更新什么，这个其实理论上讲是完全符合协议的，对吧？但是我发现，其实你如果这样干的话，势必会有很多人出来骂你。就是对，就这个问题，首先，首先我我不觉得说你你更新这个呃更新与不更新本身有什么问题，但是我觉得其实你从客观上来讲 ，Kickstarter 它本身支持这样一种实时更新产品状态的这样一个功能，而这个功能肯定也是一定要有的一个功能。这个东西其实本质上无形造成了大家对这个东西的一种期待，就好比说呃用户给他提了一个建议，或者用户给。给我们的软件提了一个，就是提交了一个 bug 或者什么样的，就反正你你把这个东西给发出去之后，如果有一个公司是一直就实时的在回复你，然后另外一个公司他就一直没有人回，大家久而久之就会觉得实时回复有可能才是一种正常的行为。对于那种不回复用户的这样的一些开发者来说，大家就反而会。就觉得说，可能他这个人是这个人的这种状态是不太正常的，说这个软件可能也是不可靠的。但反过来说，呃，有很多开发者他可能最擅长的是开发软件这件事儿。你在过去的时候，他只需要专心的去做这个事儿就可以了。现在他其实不仅要去开发软件。啊，如果是独立开发者呢？当然，开发软件本身也是一个特别复杂的组合工种啊。比如说，你得、呃，你得先做产品，产品设计对吧？然后再做界面的设计，然后再写代码，然后发布测试市场营销，就反正有有很多这样的一些工种。然后你相当于一个人身兼数职嘛。嗯、<哼>然后这个时候你，呃，你往出卖，你可能还得在微博上发一些消息啊，或者在各大这种应用推荐网站上发消息。那这些本身也是运营的一部分。然后现在。你发现，当它可以回复以后啊，虽然对一些开发者来说是好事儿，比如说我们熟知的这个 p i n g 的开发者叫钟敏嘛，对吧？然后他、嗯、他的那个他那个软件有一个分词的功能啊。罗永浩的这个大爆炸出来之后，很多锤粉上去说是抄袭的罗永浩，但其实他的这个分词功能远远早于罗永浩大爆炸出来的这个时间。对吧？所以就是遇到这种情况，他可以在那个地方加一个解释，而且如果可以置顶的话，他可以把那个解释置顶。然后这这个时候下一次再买他软件的人可能就明白，说这个东西原来是他的原创，或者说至少他不是抄的那个人啊。然后可能是他独立想出来的一个想法。那这样的话可能对他是有利的。但是如果一旦不断的回复用户这个事儿变成一个常态的话，那我觉得其实这种独立开发者，尤其是本身自己还有一份白白天的工作的。利用业业余时间来开发的开发者，其实，在这方面我，我我反而觉得是反过
1: 来，其实是有一定的劣势就是对。但是我仍然，呃，从我这几年看到这个 Google Play， 在这方面，你就会发现很明显的会分为差不多两派嘛。嗯，那呃，头一派就是会真的会，呃，绝大部分他觉得有价值或者有有这个反馈。到一些很核心的问题的这些人，他真的会去很认真的回复了。嗯，然后还有一类就类似于淘宝那类的自动回复。嗯、<笑>对，然后呃，感谢光临<笑>。对对对，然后这两种其实第二种的效果会更好，啊、因为第二种常常就是会用一些会利用人的这个喜欢听到很很。很舒服，或者说常常用一些偏赞美，而不是抱着一个真的去讨论一些问题的态度了。然后，呃，头一种呢，常常真的会有开发者和这个用户在评论里面吵起来的。然后，然后，呃，有用户就可以去这个投诉，呃，然后谷歌那边就尝试去调解。其实这几方都会。都会有挺大压力的，但是总的来说，我觉得能迈出这一步，至少可以试试看。而且，呃，从推出这个以订阅制为主的，或者说在未来很长一段时间内 ，App Store 的这个付费模式都会以订阅制，或者 Apple 那边它主要推这个订阅制嘛，嗯，那就很明显，它希望。呃，绝大部分开发者或者开发团队真的有一个细水长流的这样一个商业模式，能常年能留在他自己的这个生态圈里面。那，呃，作为细水长流的这个模式的话，就就真的要尝试去去在中间去构架这样一个更直观和有效的交流方式了。呃，我不确定这是不是最好的解决办法，但总比 Apple。呃，什么东西全都不尝试好，对吧？嗯、这个，这个我觉得还是应该持肯定态度的，而只是说你的担心也确实，我觉得尤其是在国内，嗯，呃，呃，应该还是会有一些公司去这样操作吧，但是我希望这样的公司越少越好。但其实如果一年就跳出来三次，嗯呃，而且一个用户在第二次评价的时候，可能还要把之前的那个评论再彻底删掉，才能才能才能把这个评分和评论全部改成他现在这个版本有的。我觉得用户如果愿意去经历这一串的话，说明应该还是算真实的用户吧。而且，呃，有一个问题是，呃，国内的很多类似于那种去刷评分。刷这个榜单呢，对吧？嗯、这些所谓的呃黑作坊，其实在这里面他们的作用，我猜应该不会太大。因为如果是一家这个商业公司，或者说是个人开发者，你如果要去做这种呃，你如果要去做这种批量性的回复的话，其实你是需要把自己的账号和密码，就是开发的账号和密码，全都提供给他们的。我觉得应该不会有有一家。智商正常的商业公司或者个人开发者，愿意把自己的开发者账户名和密码全都交给一家所谓的第三方服务的公司吧？就是你，如果我给你钱，你你作为一个第三方来帮我刷榜，那我觉得是可以接受的。但是如果我要把我的账户名和密码全都交给你，对吧？嗯，那那我自己的整个项目就安全系数可能就降低很多了嘛。而且到目前为止，这个后台的界面啊，包括一些回复的具体的细节，全都还没出来嘛。这个可能等正式出来的时候，我们再跑回来聊一下。嗯
0: ，对。然后你你刚才讲讲的那些事儿，我刚刚只说了一点，还有另外一点就是
1: ，嗯、<哼>我其
0: 实忽然意识到，就在刚才那一瞬间啊，就是我忽然意识到，有可能你和我，或者是就很多我们周围的人，其实。其实是 iPhone 的一个偏小众的用户，就是可能
1: 这我一直都这么觉得
0: 。我我我说的小众不是说说你,你下的软件多还是怎么样，而是说好像望放眼周围，大部分人买智能手机，他用的最多的还真的是游戏。就除除了微信以外啊，嗯、就微信这个，因为本身就是跟<对>跟跟手机交流相关的一个东西嘛。就除了这种通讯之外，好像用的最多的还是游戏
1: 。我觉得还是分人，就至少我旁边的朋友，呃，他们换机可能如果按每年都换的这一批朋友的话，最大的动力真的可能还是相机啊
0: 。啊，对，
1: 就是，呃，对，相机和电池，就是。因为，因为
0: 其实你一般来说 ，iPhone 的话不太可能因为游戏你每年换机吧，嗯、对吧？我我我感觉是这个样子。<对>但如果说他就是心里痒痒的，一直想要一个 iPhone 这种人，甚至买买回来直接越狱的这种，我发现大部分是为了游戏。<Okay. S 1> 就是我从我上大学的时候看他们买 iPhone 就是这种感觉。嗯
1: 哼
0: 嗯我，我不知道最近这几年有没有这个情况有没有改观。Okay. 反正就
1: 是，我觉得现在反正绝大部分游戏公司，包括那个任天堂在内，也没有说真的高大上到只在 iOS 上出嘛、嗯。所以说，呃,呃买安卓也没差，其实真的就是。嗯纯游戏的体验的角度，其实安卓上，呃，不管是正版还是盗版了，那当然你最好是用能正版，但是国内由于一些特殊的原因了，其实绝大部分用安卓手机的人，呃，其实很难接触到安卓上需要付费的游戏嘛，嗯，对吧？然后，呃，我看他们也玩的挺不亦乐乎的，嗯，对，我觉得 i o S 设备应该不算是一个。呃，以游戏平台出发为卖点的这样一个了，至少对呃我身边的很大一部分朋友吧，对，嗯，可能还是很多人用完安卓，然后再用回 iOS， 会发现不管在这个流畅性还是一些 App 的质量上，确实两者之间的差距可能还是。有挺大一截的，即使到这个目前为止，而只是系统的基础体验方面的话，我倒不敢说现在有多大差距了。只是在这些常用的第三方的 App 里，即使是微信，可能差距也还是挺大的。对，大概是这样。嗯，呃，然后呃，财报你有看吗？
0: 财报，我我很少看，嗯、因为我、嗯、我没买他们公司股票
1: 。嗯，呃,呃 ，OK。OK， 呃，我那我也,也要在节目里面说一下，就是我有买他们公司股票嘛，嗯、所以说这就是我的所谓的叫什么
0: ？以上仅代表有才观点，并不代表本台的投资建议。呃
1: ，然后嗯，看了一下，好像没有太多的点出来，除了后面。财报过了两天以后，有个那个分析师写了一篇说，这次是苹果近几年来头一次又回到十四周的这个财报的周期嘛？那之前，嗯、呃，由于这财报都是以十十三周这样为一个呃时间计量的单位的，那这次到十四周也是就是。呃，尝试去匹配我们平时所计数的这个功力嘛。那我觉得错到不在苹果，而且他自己在财报里面，包括对外去发那个呃文的时候，都是把这个点有说的挺明确的，就以十四周，然后呃，基本上以十四周。他算出来的话，所有的东西全都或多或少的有一些增长，除了 iPad。嗯，那对，然后呃，除了 iPad， 那如果按13周的话，是所有的硬件产品全都有下跌。呃嗯、对，然后呃，那最大的就是以 iCloud 为代表啊，包括 Apple Music 啊，呃，包括 iTunes。在内的所有影音的这个在线内容这一块，确实，呃，这块业绩还是挺亮眼的。呃，其他倒还是挺平稳的吧，我觉得倒倒没有看出来说有特别大的起伏。这样就是和它上一个季度比了，然后，呃，但好像我我
0: 因为我没有仔细看啊，好像有有有这个。我见过的分析说，在大中华区是发生了下 iPhone 销量的下跌，还是利润的下跌？
1: 嗯，对，对，其实呃，其实这两部分全都是有下跌了。那这个我觉得原因就不用太多说了，因为我之前那个发微博的时候说嘛，其实和我们这边的这个经济，至少实体经济的，呃，这一年左右吧，或者说差不多快两年了，然后一直在。以一个下行，就再往下行去探的这个过程里面，苹果或多或少也是有受到一些这个负面的影响的。而且，呃，之前本来还想靠服务去在这边赚一些钱的，这个 iTunes 上面的这个电影，对吧？然后书这两块也由于一些不可言说的原因，到目前为止还是呃没有修复，完全对、嗯、<笑>对修复。嗯呃，我觉得你这个词还用的挺好的。那呃，嗯、对，然后这边我觉得至少目前他还是不停的在开新店，嗯嗯，至少我觉得我还是对他挺有信心的。嗯、对，倒是说这个
0: 亚马逊是赚钱了，对吧？嗯
1: ，对
0: 。但好像好像大家开始依然不是那么看好他，<笑>有有一些
1: 。人，哎，我觉得反正过了那么多年。我在节目里尽量少说那个亚马逊，对，嗯、因为我那个亚马逊的股票可能是手头买的最多的，目前
0: ，嗯，对，所以其实，其实你你是有利益相关的，如果、嗯、对,对你如果说了亚马逊和苹果的好话之后，<对>大家都去买他们股票了，嗯、然后你的股票就会增值，嗯、对吧
1: ？我觉得你要是在国内，你愿意去经历这个过程？真的能去买到他们的股票的话，我还是挺服你的，对。嗯、真的，我我其实也也打算尝试一下。然后、啊、，OK，、啊、这我是最近，呃，这个不算任何的投资建议啊。嗯、呃，最近那个 Snapchat 的这个母体，嗯、<笑>呃，对，然后呃，马上就要这个上了嘛，然后我正在想办法去抢一些。这个不算做任何投资建议了，当然，但是我是觉得有点贵。然后我看如果入的时候呢，稍微好一点的价格入的话，我可能多少会入一些呢。那当然，如果价格偏高的话，呃，可能就就呃，我这段时间一直在用了，然后用的频率还挺高的，嗯、可能近近两个月吧。呃，应该算是我主力手机上面耗电量排名前三的。嗯、对。然后确实是特别喜欢，嗯、对，就是整个 APP 的操作的这个逻辑和一些呃具体执行的细节上面，确实超出了我对 IM 的一些固有的认知吧。然后。至少看他在这个北美的每天一点几亿的这个青少年的日活，这个东西，我觉得，就你要不然赚小孩的钱，嗯、要不然赚这个老人的钱，对吧？要不然赚。其实如果，对，那总共我我们拿。我们是去赚常规的这些，对，然后拿常规的这些这个，包括微信和 iMessage， 包括 Telegram 在内的这些 IM 去和他比的话，其实都不管从界面还是整个呃玩法上吧，都显得有一点苍老了。嗯，对，这个这个是我觉得我这两个月。最大的体验吧，就是确实是就真的是为愿意不停的去发现一些这个新东西，而且保持一个实时的状态，保持一个呃偏真实的青少年的状态的这样一款这个心态去为出发点的 app。这个这个，而且他们到现在为止，真的真的还只是在移动端发力，就是在这个网页上所有东西全都是不存在的嘛。这个我觉得。更符合我对一家 IM 的这个想象空间，
0: 哦，你这么一说，我倒觉得说，我可能也得试一下。虽然我一直说是，但是我这个软件下了删删了下，就是一直没有
1: 这个可能在国内绝大部分朋友还是说真的有在一起用这款的软件的人就可能太少了。对，而且我
0: 而且你看，比如说我真找一个人去用，嗯、你说两个男的发这种月后积粉的东西，好像也没什么好发的。
1: 还不错，我我再就找一个
0: 女的，就是、然后我就结婚了，对吧？然
1: 后<笑>那就和你媳妇儿用嘛
0: 。哦，也也也可以，但是我们俩还需要用这个吗？我,我在想这
1: 个，我觉得就当做生活的这个调味品嘛。嗯，而且，呃，不管他截图还是你截图，对方全都能看到。你在截的信息。嗯其实，其实我们不需要。就如果我是跟我媳妇两个人用的话，其实不需要去想这个不需不需要是一回事，嗯、但是你和他如果能共同去尝试一些更新、更有趣的东西，嗯、我觉得这种体验本来就是很需要的。嗯
0: 、<吧>不过我们一直在用 Telegram， 这个 OK， 这个我觉得已经超过、嗯、击败了国内百分之九十以上的用户、嗯
1: 。对，呃，这个可能我们在呃。放到节目最后做一个听众反馈的时候，再把这些 M 再具体起来聊一下好了。嗯、呃，那今天下一个话题是什么？下一个话题
0: ，你有没有看《降临》嗯
1: ？呃，书我看了，啊、电影我是才就年后回来才看的。嗯、对，然后，呃，我因为没有看书，<影>所以其
0: 实想跟你讨论了一下电影,电
1: 影。电影。我给的评分还真不高啦，就如果按那个豆瓣的五,五星来算的话，只能给到大概三星，最多到三点五这样。对，对，差不多这样。然后，呃，主要是很多书里面的细节，那这个其实和其他所有的翻拍就从这个小说里面，对，就是它总会。就避重就轻或者避轻就重的去去去去拍一些细节了。那这个只和导演和这个编剧他自己的口味有关系了。这个我倒不想做特别多的评论，但呃，我个人是呃这个女主角的忠实的粉丝。然后嗯，电影我觉得。不太适合主流院线，就是，嗯，有点偏文艺，嗯、而且中间有一段时间其实是会瞌睡的
0: 。对我，我其实不知道为什么我竟然就，因为我那天一天看了两场电影，然后呃，嗯、<哼>看的《降临》和《太空旅客》，然后、啊、，OK， 然后同时看的，就看完一场接着看另一场，然后我倒反而没有、嗯、没有打瞌睡的这种感觉，啊，就我不清楚是因为提前就有人告诉过我说。容易睡觉，然后以至于我去了电影院之后，我就有这个预期，以后反而觉得就不那么容易睡觉，对吧？还是说，就是说我我的感觉跟别人不太一样，就我，因为我我我撇开这个美国电影经常干的一件事儿不说，就是美国电影经常喜欢干这么一件事儿，就我以我的观察就是他会把一个就是听上去特别无聊、特别就没多少人去钻研的这么一个学科，就。在未来的某一天放得特别的重要啊，就比如说这个古代气象学这个专业，对吧？然后你看，呃，拍个电影《后天》，对吧？然后就他可以预测这个二零一二是这个事情
1: 啊，就类似这种。但最终的结果全都是这个中货银嘛？
0: 对。然后就是，呃，这一次这个感觉就是说，他在科幻电影里面加入了这个。语言学就是一个文科的东西在里面，嗯，就这个事儿也是我就是我觉得比较新、比较爽的一个地方吧。就是其实这个片子我觉得有两点能，就其中一点是跟我们节目能扯上关系的，因为它毕竟算是一个科幻剧，对吧？但是除此之外，我觉得其实跟我们节目的关系倒不是那么大，反而是跟这个语言学习的关系比较大。嗯，就是其实很多人不知道，就是这个。或者说，其实我我也不是那么的清楚，就是如果一个人在完全不会一种语言的情况下，而且周围也没有一个就是能做翻译的这么一个人，就没有一个双语使用者，那么第一个人是怎么学会这样一种语言这种体验？就嗯
1: ，我们也许在学就是片中所说的这个八爪嘛
0: ，我们我们在这个学母语的时候肯定有经历过这个过程，但是我们肯定不记得是怎么学会的，对吧？嗯。但这个片子给给了我们一种可能嘛，就是我觉得其实这个片子的里面讲到的这种语言学习的方式有很多是可以在我们学习外语的时候借鉴的一个一些就是这个点子吧。我我觉得至少它打开了一种思路，它并不是说呃它的这个方法就一定是有效的，或者说呃因为它里面也没有讲到什么特别系统性的方法。但是我相信有很多人跟我一样，就是看完这个片子以后。可能愿意去在这个方面去钻研，再去看一些这个方面的书
1: 。我觉得确实，我也是特别同意你这点，就是说，包括那个女主角，你还记得，呃，她。从家里面被这个直升机给接走嘛，嗯、然后在那个飞机上和那个物理学家，对吧？就那个男主，好不容易演了一个高
0: 枝，呃、是吧？
1: <笑>对，然后呃呃，和他聊的时候，那个男主就尝试就去呃教他去怎么问一些这个专业的问题，然后呃，女主这时候的反应就是要不我们先和他这个扯扯家常，对吧？嗯，差不多是这样的翻译了，然后呃。我觉得这个确实是学一门新语言一开始一个特别好的心态，就是先别先别太做的太高，嗯，对，就是从最基本的开始嘛。然后，呃，整个的过程我觉得有一些逻辑上的硬伤吧，就包括书里面也是啦。当然，书里面因为呃关键的情节它没缺，所以说看起来其实是更具有这个说服力的啦。嗯，但是其中一个硬伤就是，如果他们。真的能 travel 到地球来的话，为什么要让我们去学他们的语言呢？这个我相信，包括在知乎上，包括在这个锅耳上，有很多人提出同样的问题，嗯、而且在输出来的时候就有很多人提了。嗯、呃，这个确实是一个硬伤，我觉得应该算是对，因为如果他们的科技或者他们的整体的文明程度要比人类强很多很多倍的话，我觉得语言应该是最不是问题的问题啊。
0: 对，就是我我我我可以再从另一个角度来说一下你你你的这个问题。就其实如果如果那帮外星生物就八爪是吧？然后到底是几爪我其实不太清楚。然后呃，就他们嗯，他们如果对他们来说时间是一个类似空间的维度的话，他如果可以跨时间的去穿越的话，那我我相信他们是可以搞到由这这部片子的女主角写的那一本宇宙语言学那本书的。对啊，当然，如果他能拿到那本书的这个原文的话，那相当于他有了一本英汉词典嘛，对吧？嗯那，那在这种情况下，我觉得互相之间的交流应该是非常顺畅的才对。对，对吧？然后<笑>就是，所以就是说，有可能，有可能这个外星生物别的地方都很聪明，就是在这个地方他想不通这件事情。就他们的思维局限到一个牛角尖里面去。
1: <笑>我觉得，或者说，所有的文明都有存在自己，就跟我们所有个体一样嘛。嗯、呃，可能所有的文明和个体都有自己所谓的知识的这个盲点嘛。嗯、那语言对他们来说就是他们最大的盲点，嗯、这个我倒说也能解释得通啦。只是说，我觉得所有的学科，或者说所有的文明的发展都是。触类旁通的嘛，对吧？你科技发展到，如果你能穿越一一整个这个 galaxy 到地球来，我觉得应该不会太弱吧
0: ？对<的>对啊！但就是说你，你你你你你可能就是按照你的盲点这个理论去解释的话，其实还有一个更更万能的一个答案就是：你你们又不是他，你也不知道为什么嘛。他们反正就是不能，对吧？然后就是因为你不是他嘛，所以你体会不到那种感觉。就他们可能， <Okay. S 1> 可能也很想那样去干，但是他们就是他们受限于什么，其实你是不知道的，因为你不是他、啊、就就好比我们经常说，我说指着电视上某一个情节、某一个人说，我要是他，我绝对不会这样干。但如果你真的是他，说不定你还真的就只能那么干对吧？就是你你不在那个位置上，我觉得说什么都会都很好说。就像我我我最近看了就是一本关于德州扑克的书。就其实这个小说啊，不是不是这个，就是真的那个怎么玩德州扑克这种书，不是策略类的这种书。但小说里面他会讲到会，会、嗯、那个小说主人公肯定是玩这个扑克玩得特别厉害嘛。但是我，我我相信作者在这方面也是有一些功底的。但如果这个作者让他真的下来玩一玩一圈的话，他真的能玩到小说里面那么牛吗？就是我觉得是不能的，对吧？为什么？因为你坐下来去。客观的去分析，你说起来是非常轻巧的；客观的去写这个故事，你写的非常轻巧。但是，真的让你成为那个当事人的时候，你可能就不一定能做得到了嘛。然后，如果你把这个，呃，就是能做到或者做不到这件事情，你再继续放大，呃，放大到一个就文明的极限的话，那我觉得，你把一个人当成一个文明的话，你作为一个人，你作为这个文明能做到一些事情，而且你在你看来。这个事情做起来应该是很轻巧的，但是真的让你坐在那个文明的那样一个位置的时候，可能他就是做不到的，对吧？那我觉得，对啊，所以说看科幻
1: 片的时候，嗯、呃呃，很多人所谓的这个脑补，嗯、他们觉得是一个贬义词，但我一直觉得，呃，脑补这个词在我看来是和我们人类的想象力同样都是一个。偏褒义这样的词嘛，就是，尤其是看这个科幻片，对吧？他、嗯、如果那个留白留的特别多的话，我觉得你反正一千个人有一千个这个《哈姆雷特》嘛，对,对吧？而且就，所以我就去我其实尤其是小说这个想法去想就
0: 好了，本身虚构的嘛，所以我其实很很讨厌很多人在小说里面较真儿，对吧？就是呃、嗯
1: ，除了除了和这个某国政府相关的那部分，确实是因为这个华裔的作家。有点过于美化某国政府了，对吧？那、嗯、就是说，你
0: 想，<笑>呃，当年卫斯理写写那个写小说的时候说，说、嗯、他写到卫斯理在南极打死一只熊，然后把熊肉给吃了。但问题是，南极根本就没有这种生物，啊，对吧？嗯、然后有网友就给他写信嘛，写信说这个呃，南极没有这种生物。然后卫斯理就不回应，嗯、结果。网友就一直写，一直写，一直写，就写的他烦了，就是写了大概好几几十封这个信嘛。最后他登报声明说：第一，南极没有白熊；第二，世界上也没有卫斯理这个人。
1: OK， <对>但是，呃，可能我们作为作为书中或者片中就生活在这个国度的人，嗯，就大概可以懂他想讲什么，但确实我们生活在这和他想说的东西这个差距还是偏大的，对吧？嗯、就确实像很多这个网友朋友说，呃，就这边政府的官员是不会在乎他的家人的
0: ，对，<笑>好吧。然后这是关于这个，这
1: 我觉得最大可能性是。这个政府的官员家人也全都在拍这部片的国家嘛
0: ？对，也有可能还是还是一种情况，还有一种情况可能就是风水问题，对吧？这个<笑>风水，因为风水不好，<对>所以觉得不能做这个决定，或者<对>今天这个日子它占了一卦，是吧？然后就有可能是这个人。因
1: 。<笑>对，但是这里面有些东西还是挺绝望的，就是说人类到了。可能是可能会是末日的那一天，还是合作精神并不是特别强嘛
0: ？我觉得也正常，就是任何一个族群可能都会有这个问题吧。就是，嗯、呃，可能人类的智能还不够。你就好比说，你为什么很多动物在地球上消失了？啊、呃，有可能是人为因素消失了嘛？他、嗯、们为什么最后不能团结起来呢？因为他们智力没有人类强嘛？那你再退一步讲，嗯、<哼>我们人类其实智力可能也不够，嗯、<哼>所以到那个时间，他还是会去、啊、去勾心斗角，去要
1: 不然不会不会去生产那么多这个争取利益，嗯，对吧？雾霾，然后去那个杀自己的公民嘛，<对>
0: <吧>然后，对，所以你还是一个狭隘的国家主义的想法<笑><笑>，对，嗯，对，好，然后。这个呃，这个片子其实还有一个点，也是一直以来我在思考的，包括很多人这个就是也会问问到我，就是讨论的时候也会提出来的一个问题，就是如果时间是可以可以来回在时间当中穿梭的，嗯，那么就那种那种感觉究竟是什么样子？那他活着还有什么意思？比如说我我今天就知道我未来一百年会发生什么事情，其实未来的每一每一时每一刻发生的事情，我想看都是可以瞬间看到的，那你活着还有什么意思呢？呃，会有很多人会有这样的想法，就包括我们，我我们经常讲到算命的时候，说我知道我明天要死了，那我今天活着也觉得就怎么怎么样，会有这种这种的一些问题。嗯，但其实我看完片子之后，我我其实思路也也也打得很开，我觉得，嗯，这个世界上如果如果不只有三维的空间的话，那它肯定也不只有四维的空间。就如果时间这个维度加进起来，就好比说它比我们高一个维度，但他们还有另外不可预知的第五个维度可能。嗯
1: ，当然<了>这个就是其实在我、呃、之前上的那部那个叫什么
0: 就是《星际穿越
1: 》《<stell> 星际穿越》对，呃，《Interstellar》里面就其实它在就掉入太空中，然后突然整个周边变成时间是可以。变成一个类似于墙或者线性的这样可以触摸的实体的时候，我是特别喜欢那段的。包括其实那一段，呃，据导演自己说是有去是有去核实过，确实是有这种猜测和这个实际天文学上和物理学上的这个理论存在的。嗯，呃，那可能也和虫洞啊，包括这个黑洞这样的东西有一些关联吧。但是。呃，我自己相关的，我是看过牛津大学和这个，呃，斯坦福吧，呃，两篇挺长的论文的，就在这部电影上完之后，然后包括私下里和这个大别，就他比我还喜欢这部嘛，然后他大概一一,一个月之内就出来能在线买这部片的时候，他一个月之内去，他说。上厕所的时候也在看，然后就可能一<吧>一个月看了十几遍这样。然后我私下里和他讨论还，还讨论的还蛮细的。然后，呃，我觉得这种可能性当然是存在的。<对>就跟如果空气它是气体，但是、呃、可能国内的空气发展到某一定程度，真的就完全变成了一个纯固态的东西。嗯、其实空气里面也有这个问题
0: 啊，现在。就是、
1: 是，但是就是一个可触摸的空气，我觉得也有、嗯、呃实验和先锋的艺术家尝试去把 PM 2 5里面那些说的是，你说的去做那样的，的是就
0: 是从社会的角度去说的嘛。你从从科学的角度去讲这个事儿的话，嗯、呃，就是不是有一天我们不用呼吸，光吃糖就行了？就是就是这个糖其实可能就是。我们体内需要的这种氧气所做成的，或者说你我吃这个，我就可以补充我体内需要的这种氧，或者说我甚至可以发明一种类似氧的东西，它可以取代氧，然后来维持我的生命
1: 。对、啊、我就觉得，嗯，如果人类哪一天，反正如果在我们有生之年，我自己猜应该是能彻底克服癌症和艾滋嘛。嗯。嗯，我希望能，就大不了一时上传呗。起点来了之后什，什么都什么都对、啊，就我在想，有一天如果我特别有钱的话，嗯、就是就是、呃、可能有点类似于比如说这个比尔盖茨这类的人了、啊。嗯、我肯定会很憎恨这个死亡的。对，因为我既有钱，也有头脑，也愿意用我的钱去。让我生活的世界和星球，呃，变得更好，但是却没办法避免死亡。这个这个东西，我真的会挺恨这个世界的。嗯，但是可能我也只是站在我自己的角度了。那可能他从哲学的角度或者偏那个形而上的，他觉得死亡还挺好的。嗯、呃，不过死亡确实还挺好的，我觉得。
0: 对啊，因为你没去过嘛
1: 。<笑>对，死亡是唯一这世界上对每个人。最公平的嘛，对,对。然后，那我们来
0: 再看一下，最后看一下网友的评论吧。就这个，首先，当然我们还是得在这儿稍微纪念一下、啊、离线的第一第一个阶段结束了，对吧？嗯，对，这个事儿也跟
1: 大家说一下、呃，算是中场休息
0: 了。对，中场休息。然后，克里斯以及他的朋友们和离线团队的中场休息，对吧？呃，这个呢，也是一直以来我们其实也就是说我跟有才私底下都跟离线团队的很多人都认识，包括我们比特新生、呃，包括我们就班兰博克工作室的这个总体的网站的设计师，其中一位也是原来离线的设计师啊、呃，然后就包括我我的这个呃《动物庄园》这本书的最初的电子版，就是由离线团队当中的若干个人共同共同就是编辑然后出版的。然后，所以其实我我我个人跟他们私交也一直很好，包括有才也也一直会跟他们有有一个很良好的这样一个关系。呃，所以就这本杂志现在中场休息呢，我觉得还是就是没有能够持续的走下去，然后也没有能够一直靠这本杂志的收入来维持他们团队的这个运营。那我觉得，嗯，其实还是比较遗憾吧，因为我觉得确实国内我找找不到。一本能够替代他们这本杂志的这样一个，就是找不到另外一本杂志可以替代他们。那我觉得，其实不光国内了，嗯，国
1: 外也是，包括至少中港台吧，国外，呃，可能欧洲和美国各有几本，嗯、但是出版量可能要比他们还小的。但欧洲、美国，你出版量不用那么多，也也能够维持吧？我觉得，因为本身那边的对它贵嘛。那
0: 边的对东西贵嘛，然后我自己订国外的杂志，<对>我总是得咬着后槽牙去订、啊、因为
1: ，呃，我我前段时间在我旁边那个恒山合集有买了一本册子，嗯、呃，大概是我不知道算是几成几开了，反正大概长就是几十厘米，宽。几十厘米这样子，然后一整本，呃，就是在讲这个月球，嗯、然后就是拍月球的高清的图片，然后讲人类呃登月史，一直到今天对月球的这个研究，嗯、然后地球和月球之间的这个关联等等吧，然后以图片为主了，然后几十张图片这样了，嗯、呃，一千五，然后在全球限量一千本这样，然后至于限不限量，我你你不在乎，我觉得呃。我不知道啊，但是因为是欧洲的一个很小的出版的这样几个人做出来的东西嘛，然后，呃，他们每一个季度出一册这样，然后全球我查了一下回来，确实还有蛮多人是在收他们这个东西的，然后，呃，我不知道他为什么全球限量一千册，但在恒山合集就有五册，这个好像好像上海还。挺国际化的是吧？但确实也只在他们这家书店有看到，<对>其他的我暂时没有在其他任何地方有见过。
0: 对，嗯、对，所以其实、这个、其实这本杂志，我觉得我觉得还蛮酷的，就是就在我心目当中，嗯、它的地位不亚于这个全球商品目录<笑>，在美国的那个 OK 那个感觉啊。所以其实我、嗯、呃我也是一直很伤心啊，因为当然还有一个原因就是。我我有时候在怀疑是不是因为我没有订他们这个电子版的杂志，<笑>然后导致我觉得可能就是他们的。我有试的话，那以后我过我过两天当面向克里斯赔罪。然后
1: 对，而且呃，其实我和你都知道了挺长一段时间了嘛，<对>从大概呃农历新年前了，然后。本来上一期节目在末尾我和你有提到，但是后面因为他们还没有正式宣布之前，也没办法在这个节目里面说嘛，然后就把那段给删掉了。然后，呃，我看到消息的时候还是挺难过的，就哪怕就。
0: 已经有心
1: 理准备了很长时间了，但是也还是挺难过的。包括我，呃，前天还是昨天，呃，好像是前天吧，就是和有台的主播嘛，那个迟到更新的主播，这个任宁，呃，和他见面，然后聊的时候也聊到这个事情。他说他作为这个投资圈的人嘛，他也尝试去帮他们去接触一些这个有意向的。然后我就说。你要能让他们撑下去的话，你在上海挑日料或者挑什么你就挑、嗯，然后那个对吧？嗯、对这个随便随便请对吃、哦、米其林，<笑>然后可以啊，哦、但是上海我不记得有米其林的日料，可,可能有吧。然后嗯。我觉得确实是特别可惜。当然，我私下里和克里斯聊的时候，他他其实他心态还挺好，挺好的，<为>他一直很乐观，<笑><对>然后就是整个
0: 就是<对>就是反正是一个特别招人喜欢的性格。
1: <笑>对，因为呃，也确实像我私下里和他聊的时候，他也在说，这可能对他也算是一种解脱嘛，就是。可能撑了那么长时间，嗯、然后找一段时间让自己这个放空一下，或者去思考一下接下来的这个要走的方向嘛。这个我觉得可能我们隔一段时间，或者再过不知道多久，我们如果这样做的话，也希望所有听众能尝试去这个理解吧，对吧？一样的，其实都
0: 对我听这个话也挺悲观的啊，但是其实是这样的，就是<笑>呃。我我必须这么去说这个事儿啊，就是我其实那天知道这个事儿之后，我是一直不知道怎么跟克里斯说这个话，因为，
1: 嗯
0: 、呃，就我表示遗憾，然后他会就是他会给我回一个就特别开心的这样一个状态。这个事儿其实我多少能理解，因为有时候其实你自己决定决定了说我要停止做一个事儿的时候。呃，或者终止做一件事情的时候，你你其实有了这个决定以后，你自己其实是没有那么难过的，对吧？然后反倒是由由于周围的人都在安慰你，导致你自己觉得说，我是不是不难过一下就不行了这种感觉？所以，我现在看到他这个状态，嗯、有时候我我其实并不太愿意把这个事儿搞得特别的悲观，因为我觉得他可能觉得这个事情是一个他的一个决定而已。我觉得就所以我，我我们大家也就开开心心的去接受吧，因为这个东西毕竟。他之前出版那些那些书还，他还依然还在嘛？然后我们想翻的、嗯、想看的时候，还依然能够看到。我觉得
1: 啊，而且在那个衡山合集，就是在衡山路上的这家这个衡山合集书店，是有他作为主编推荐书的那个专栏的。所以说，大家有机会上海或者在上海的朋友，直接去衡山路上那家书店去看就好了。呃，所有。呃，离线之前出过的实体的书在上面，包括他自己私人推荐的几本书啊、嗯呃，也包括我们聊到的这个降临，嗯、其实全都在他专门推荐的书架上
0: 了。对，嗯、好吧。然后这个事儿做完之后，我们看一下网友，就有才在节目开始之前在网上发了几条这个信息，发了一条信息，然后收到了很多反馈。呃，当然，就是我们也收到了一些邮件。这个邮件呢，有一些呢跟我们节目就是关系可能暂时还没有那么大，所以我们就不在节目里面说了。还有一位朋友呢给我们写了关于微信的一些建议，这个呢，我我我个人对他做了邮件的答复。暂时呢，我就在我们这儿也不说，就是不额外的说了。这位朋友，我可以简单的提一下，他名字叫任平生，好像自己也有一个这个电台的节目，说大家如果有兴趣也可以去看一下。嗯呃，这是嗯关于邮件的问题，然后我们来看一下微博上的回复啊。微博上有一个网友问啊，首先我念两个问题，这两个问题我可能我们两个人可能都不太会回答。一个问题是，就是我的 MacBook Pro 二零一六屏幕有个坏点，去售后换了屏幕，售后换完后通知取电脑时，我发现后壳没给上螺丝，想吐槽一下苹果的官方售后啊，这个。就反正这不是一个问题嘛，就是，呃，我觉得也确实该吐槽一下，对吧？这个
1: 对，然后包括他紧接着第二条评论是说，更尴尬的是回家发现后盖还没扣严，进封条那里还翘着，然后他自己用手按下去了
0: 。对这个事儿，这事儿就是我觉得确实应该吐槽一下。然后嗯、呃，也有就是苹果售后其实有时
1: 候它的那个弹性还是挺
0: 大的。啊、嗯，就有一些对，因为他们自
1: 己的权利其实也还算蛮大的。<对>呃，如果算这个天才吧的话，对，所以有些
0: 有些时候，有些人的电脑拿过去就给修了，有些人就过去就不给修。嗯、然后别克知道这个事情，<对>然后跟我说说以后你修电脑，你得把我叫上。<笑><笑><笑>他说估计你过去他不一定给你修， <Okay. S 1> 但是我过去估计他就得给修，对吧
1: ？我觉得如果到了这种情况，其实和国内的很多。政府机构那种小黑店的，<笑>对，然后差别就不大了。但当然，这并不全都是他们的责任了，嗯、因为国内这个黄牛啊，包括一些其他的，嗯、对吧？嗯、这个二手卖场的一些这个奸商吧，嗯、就暂时先这么叫他们了。确、嗯、确实，他们按我从我朋友那边得到的这个消息是，他们之前确实做了一些很多很匪夷所思的事情，然后。让苹果自己的员工，包括在中国区的一些中高层吧，就还是挺就既恼火，嗯，又很失望，但是呢，又没有特别好的去应对的方法。这个其实从在线去定自己的这个维修的预约也好，对吧？然后到线下的，你真的去到现场以后，嗯。他们整个团队的这个流失率也还是挺大的，所以说，而且再从后面招进来的，再比之前还年轻的这些这个天才吧的朋友呢，可能，呃，再说的直白一点，很多人只是过了一个培训期，嗯，就他们自己对这个 Mac 的熟悉程度，还真的不如之前的一些，比如说像这个肉呆，对吧？嗯、呃，这样的这个老员工、啊，这样的天才，<笑>那当然，呃，总的来说，我觉得。仍然，你要是是有试有试过其他这个数码品牌厂商的这个售后的话，你就。嗯再跑回苹果这边，你还是会觉得，就中间的差距还是挺大的。这个最明显的这个例子就是，我最近，呃，我应该是年前那时候，就是五 K 的那个 LG 的那个屏幕才刚到货嘛。嗯。呃，然后很明显和在网上面爆出来的那些朋友的问题完全是统一的，就是说离我的路由器太近的情况下，屏幕是先开始跳。嗯。然后。然后跳完以后再闪，嗯、呃，闪完以后我如果那个把电脑合上，然后让它自动睡眠一段时间以后再打开，然后就没办法去唤醒这个外置屏幕嘛，嗯、然后就意味着其实整块屏幕我是完全没办法正常使用了，嗯、呃，然后给 LG 的售后打电话，对，因为我觉得他们既然都承认了这个问题，对吧？那、嗯、那。那那应该有专门的来处理这块事情的团队了，然后去打电话。头一次是打了接了，然后你知道他给我的建议是什么吗？嗯，把路由器
0: 拿远一点。嗯
1: ，对。然后我刹那间就惊了，我说我差一点没爆粗口。对，因为确实这个。我我不知道他们售后的这个培训的流程是怎么样、啊。那我觉得你如果有一个售后能说出这样的惨绝人寰的这个对白的话，我觉得他应该去拍电影。对，因为我觉得我觉得是这样的啊。如果他在，因为他在你不能让我消费者去找我自己的问题。如果他在，或者说
0: 显示器背后贴一张纸，上面写的说显示器周围二十厘米之内不能放路由器，那我觉得，但他绝
1: 对不在二十厘米，
0: 对，我就或说内啊，对吧？半米之内，然
1: 后这个应该也不在半米之内，应该在至少有两米吧。但是影响还是特别严重。那我
0: 觉得就就写了也没用啊。就是你我我刚才之所以这么说的意思是什么呢？<笑>就是说你像微波炉，它周围不能放这种易燃的东西，对吧？这个是
1: 就这个，这个这么去写的话，我也,我也能
0: 认。对、啊，但是他他、嗯、没他现在的感觉就是说完全是不可用的状态嘛。就如果你租一个特别小的屋子，然后,然后你工作，你路由器是不可能怎么放都不可能放到一个特别远的地方，对吧
1: ？对，呃，这个和房间大小都没关系，只是、嗯、就是他的问题。我我知道，对我电脑我都可以插网线，我都可以接受。嗯、但是说你如果因为你自己硬件的缺陷，而让我去这么做的话，嗯、即使是苹果当年在 iPhone 四刚出来的时代，不是有那个、嗯、天线吗？对，天线蛮骂。那乔布斯在公开场合，或者是回客户的邮件，就说，那个你换一个姿势拿就好了。但是到后面，苹果其实还是有承认错误，而且还是有给，呃，第一批有这个缺陷的那些用户去发一个壳嘛，对吧？嗯、然后有尝试去修复了，但他们这个就真的是硬件。上的这个缺失，嗯，那我没办法，我就只能说这个拿回这个 Apple 那边去退掉，然后，嗯,嗯 Apple 那边的当然是还是挺方便的了，但只是说。嗯我就 L 七这个问题，那如果过了一段时间，就是我回 Apple 那边已经没办法解决问题了，也退不了货，然后 Apple 把所有责任都推给 LG， 或者说他甚至都不算推责任给他了，就是 LG 是实在的这个制造商嘛，嗯，到后期所有的硬件全都要 LG 那边处理的话，我觉得我宁愿不用这款产品，因为很明显他这次的售后。就对我这个弱小的心灵造成了很大的打击，就是我对他未来的售后一点信心都没有。那我觉得他能这样做的话，后面的产品我还是建议各位啊。呃再稍微等一段时间吧。就是说，我今天又去尝试挑了一些这个型号，但是确实，除了 LG 这两款，目前市面上还没有特别合适的。嗯，呃，至少在国内上市的。然后，可能惠普出了一款，然后戴尔的在前段时间在那个 CES 上又展出的那款。嗯，呃超薄，然后价格和 LG 这个二十七寸的5 K 价格差不多，就大概人民币七千左右吧。然后，呃，应该快上市了。然后建议大家如果特别想买的话，暂时先等一下。对，嗯、对，因为我有碰过那个戴尔的售后，呃，还算专业。对，然后，呃，惠普的话我不清楚，但是我觉得应该不会比这家更烂吧。嗯对，然后对，这是我个人给大家的一个建议。对，然后其他关于这款产品也没有什么太多可以说的。确实，产品是做的不错，不管是这个硬件上的性能，哦、然后就如果在可用的情况下的话啊
0: ，哦、不可用。产品,产品能做的不错
1: 对。对，就产品，我觉得屏幕的亮度什么之类，我都是挺喜欢的。但是确实，这唯一一个硬件的缺失就。嗯、好吧，那我们再看，
0: 就刚才这位朋友叫 b Lack， 然后最后一个一个横杠，就是那个脸字符那个横杠，这样一位网友。那么还有一位叫王新宇 Beta 幺幺的这样一位朋友，他说在 iPad 上使用 g r u s h Band 录制播客节目，选择声音，但是最多只能录制640个小节。请问主播们有这方面的经验吗？可以指点一下吗？我没有这方面的经验，但是。有有才应该也没有
1: ，呃、我没有录过那么长啊。对，然后所以是640节应该是多长？至少不知道好几个小时吧。因为因为,因为
0: 其实小节这个单位有时候跟时间不是完全挂钩的，对吧
1: ？呃，至少在这个 Mac 上的 GarageBand， 你如果把就是在那个节拍器那边嘛、嗯呃，你把节拍器选成这个时间长度来显示的话，其实我的一个小节我没记错的话，应该是。五秒，还是十秒来着，嗯、就差不多五到十秒这个时间段了。那六百多就是一个多小时，不到一个小时，不到两个小时，
0: 还是多久？你如果按五秒来算的话，五六三千嘛，四五
1: 我觉得这个问题不到一个小时，真的真的有这样的问题的话，你自己能确认，而且也能呃不停的能复现的话，我建议还是直接和苹果，呃。官方那边直接那个发邮件吧，对，嗯、那个其实交流起来是最好
0: 的。好，这是我们两个不太能回答的问题啊，但是还有一个、嗯、一位网友叫 David Funk，Funk Funk 是 F N C K 啊，然后我我猜他是把 F U C K 改过来。嗯、然后这位朋友呢，其实最近也也就是咨询过我一些做播客的一些事情，然后自己做了一档播客出来。然后他问了一个问题，说受你们影响而做起的播客的人有多少？呃，这个事儿呢，我好像没有吧。我其实不太愿意这么说，是吧？我觉得每个人做播客，嗯、他就是自己的决定
1: 。对、啊，其肯定要跟跟
0: 受我们影响其实关系不大啊。就除非他自己上来说是受我们影响做的，那我就是舔着脸可以承认。但是。嗯<笑>但你非要让我们去说有多少的话，我们其实没有办法说这个话嘛，对吧？我就觉得是这样呃，当然，这位 David Funk 自认为是受了我们的影响，而且我在他们的这个网站上面也找到了跟我的一些对话啊，所以我觉得，如果您是这么认为的的话，那我觉得我也非常感谢啊，就我也希望我们的这个节目能够影响更多的人。呃，呃当然，我也我也帮他去转了他们的这个博客，大家有兴趣的话也可以去我的微博上去看一下。还有，就
1: 这条我还是要说一下，嗯、是之前大家还记得我们有一条呃，有一期节目的标题叫那个 Nobody， 忘了就大意就是说从那个 Jason Snell 那篇文章来的嘛，嗯、呃、就是你你不管到任何阶段，就永远只是在为你自己做嘛，就当完全没有其他的这样，我觉得呃，这个反而是。最美妙的过程。那当然，有人和你反馈，那呃，结果是好。但是，如果没有人的话，我觉得你如果因为志趣而有乐趣，我觉得即使没人和你反馈，我觉得这个过程也还蛮有趣的。嗯，下一位朋友叫
0: I Start， 就 I， 然后 S T U D。这位朋友他说：“请问有才和海龙，每期播客讨论的主题如何确定？”呃。然后他呃，就比较好玩的是，还有又小说标点打错了，应该是问号，然后呃，他一开始打的句号，呃，大家就我我我其实虽然我跟有才都多少有点强迫，但是其实在这方面我们相对来说是比较宽容的，无所谓。就我觉得这位朋友可能自己是有一点点这个强迫的感觉，呃，但是主题是怎么确定的就是其实。很简单，就是我们每周都自己会读一些东西，然后从读的东西当中，然后提出自己觉得可以聊的东西，我们两个共同会合作一个文档，在这个文档里面，我们把我们各自的话里面，然后我们在开始聊之前，我们我们在最终确定一下我们先哪个后聊哪个，然后聊聊到差不多一个小时的时间或者一个多小时的时间，然后刚好如果聊到一个。话题结束的话，那这一期节目其实就做出来了。呃，经常的一个现象就是我们准备的话题多，但是聊的话题没有那么多
1: 。对，然后其实很多时候只能聊到几个而已。嗯，之前是准备的特别多，嗯、大概一期有个十几二十个话题的情况都有的，嗯、对吧？最近好像大家都还挺懒的，就要不然你列，要不然我列，反正就。嗯三五个这样，然后还蛮简短。然后其实，呃，我们每周看的东西，我觉得至少就这个话题来讲，倒不是特别多。但是触类旁通的其他各类的科技文，等聊的时候能这个话题能产生交集的话题，我觉得看的还挺多的。对对，因为是这样的
0: ，就是我。一旦你去做一个这种节目的话，你会发现生活当中的所有东西都可以用在这个节目里面，只是看你的角度是什么。嗯、就举个很简单的例子，就我们刚才节目当中聊到的，我德州扑克那本书，就是那纯粹是说我过年在家，然后有时候你得看一些这种离那个心气儿去看特别重的那种书啊。其实我倒是特别希望大年三十晚上我能一个人待着，然后我看了编程教材，是吧？但是，呃，大年过年的时候，有时候不容你一个人待着。那在这种情况下的这种纷繁嘈杂的这种环境下、呃，然后又喝点酒什么的时候，你你可能又就不太可能看，就是脑子不太那么不太灵光嘛，对吧？可能不太能看进去那种需要小的东西。那你可能会看小说，但你在看小说的过程当中，如果你带着说我要找话题的这样一种心的话，你会发现这里面就就有一些东西是可以用到这个节目里面了。
1: 对，包括我自己在节目里面举的绝大部分自己私人朋友的这个这个，或我自己做的一些实验，对吧？嗯、包括之前，呃，我和海龙聊的那个，我自己充当一个盲人，然后拿盲杖去做的那实验，嗯、都是很临场发挥的。嗯、对，就是生活中一些和节目可能能扯上的事情，就拿下这样。然后呃，倒没有说特别特别。特别故意的去往里面穿插吧，但是我觉得有的时候，呃，你如果话题太具体了，或者说就一定要照这个话题聊的话，反而那如果我们把这个算作所谓的线性思维好了，呃，你如果你的线性思维太强了，很多情况会影响你的这个跳跃性思维的嘛。嗯，对啊，那就尝试在这中间去找一个平衡点好了。而且时间上我们甚至都没有特别强的规定，那有的时候。就，但一般情况下是会控制在两个小时之内嘛？嗯，
0: 对、啊。然后我在我我最近在想要不要继续把这个时间压缩一下，这样聊的东西可以稍微精华一点。呃，因为我最近看这个，嗯，窦文涛主持一个节目叫《圆桌派》，他们有个比较好玩的习惯是，他在每次讲、嗯、讲之前会点一炷香
1: 。<Okay. S 1> 然后这炷香烧完，他们
0: 就结束了。<笑>这个一炷香的时间呢，本身。本身它是相对固定，但是又有一些这种不动的，你知道吧？对<笑>对，所以我觉得这个事儿好玩的，<对>因为它不是一个确定的时间。就是、然后 <Okay> 就是我在考虑但
1: 是这个误差应该还蛮小的，如果是在一个偏室内的空间的它就是香
0: 炉点的一炷香，它没风啊<后>什么。那我我在想，就是我们的那个就是有位朋友周凯文，他不是做了个应用叫一炷香。<笑>就以后我们可以考虑把那个应用打开，点一
1: 炷香，然后开始。我觉得更多的可能是我的手机首先会先没电。嗯，好吧。<笑>那这
0: 是<吧>这是关于这位朋友的一个问题。那还有最后一个问题，我们说一下。他问问的是有才啊，这个很直接。有才学日语的 app 是什么？嗯、叫什么？呃，有有熊 M O， 熊
1: 我其实是没有没有没有特意的 app， 我我常用的查查那个单词的 app 就是那个叫 Japanese 嘛，然后是一个红色的这个 logo， 我可以放在我们节目的 show notes， 把这个 app store 的链呃，然后红色的 logo 上面就是写着这个日本语嘛，嗯，然后还有发现一个国内的或者说是至少是华人。这个开发者开发的一个叫这个 Kongji， 然后这款 app 我也会把它放在我们节目的 o n 收听词，然后主要是这两款茶，然后初衷就是尝试看懂一些村上春树的书嘛，嗯、<笑>然后。其他倒也没有特别多想法，因为我毕竟还是就真的只是学来玩，因为我既没打算靠它赚钱，甚至都没打算靠它去和日本朋友聊天或者什么之类的，就真的只是说
0: ，看书是看到互联网上的一
1: ,些东西一
0: 个动力，就是包括我看到很多人他学意大利语、学德语、学就到最后可能他们都不会说，但是他们能看懂那些东西写出来的一些文字。我觉得也是一个很很很开心的事情吧，就是，呃，在我们另外一档节目《保持冷静》当中，我我聊过这个事儿，就是我觉得语言是这样一种东西，就是我需要看懂这个，现在不懂这种语言，我看不懂，那我就去，我需要跟一个美国人交流，然后他凑巧不会说汉语，那我只能去跟他说英语了，对吧？那我其实没有很强烈的说语言就是工具的这种情节。但是，你工具是为你解决一些嘛？就你最重要的是
1: 利用这个来的东西。这个、问题，你要的是这个东西。我、嗯、我觉得这是这是我的态度。呃、之前在就去年刚开始，就我已经学了很长一段时间了，嗯、但是就一直。坚持不是就不算是特别勤奋的一个人了，嗯、至少在学日语这方面。然后去年刚开始这个做就有一定的词汇量，大概四五百个词汇量，呃，大概懂平假名和片假名之间的一些最细微的区别，有一些基本的语法知识的时候，然后我一款软件叫这个 Tandem，、嗯、我不知道之前在节目里面有没有提到过这块，就、嗯、我不知道，呃，对，然后。这款 app 呢，就是类似于一个所有学语言的人在上面全球交流的这样一个。台。然后我应该是需要翻墙的，我我因为是二十四小时嘛，所以说没有太强的概念。然后，呃，它上面可以选语言、选国籍，对，然后甚至可以选这个年龄和性别。嗯、然后那那就很明显嘛。然后我就在那个应该是千叶园的一个女生
0: ，嗯，具体的职业
1: 。嗯呃，对，求演员那个女生，具体的职业我都从来没有问过，因为我不太喜欢问她那个私事嘛。然后就相当于一个语言技能交换这样一个这个在线的社区了。嗯，呃，然后坚持了一个月，就我教她讲这个英文，然后她教我说日语。然后我发现，确实是我我教她讲英文的难度要比她教我日语真的要难好多。嗯，<笑>对，就是。我没办法在视频聊天或者纯音频聊天里面去纠正他的发音，因为他的发音上是不太可能被纠正的，除非他在一个以英语为母语的国家长期去生存很长一段时间。因为，呃，那我觉得
0: 他可以尝试来报我们的语音课。<笑><笑>我觉得
1: 你要能拉到这个日本的学生，就在日本的学生还是挺好的主要是我们的课
0: 主要以汉语和英语来讲。就如果他他本身是学英语的， <Okay. S 1> 听英语不一定会，没问题吧？对<笑>，然后汉语可能他就更不会了。所以、呃、我觉
1: 得，因为个日本人天生的那种偏细腻的这个性格嘛，嗯、然后他给我讲语法的时候讲的特别特别细，嗯、呃，就到中后期反而反而会把我带入一个
0: 日语思维
1: ，呃，我不是会把我带入一个。之前小时候或者中学时候学英语时候，很大的误区就是太注重语法了，然后又后面花了几个月尝试把他讲的东西全都忘掉
0: 、嗯。那<笑>我觉得没什么问题，就<对>是你如果只是想读东西的话，呢？<对>我觉得嗯，重视点语法学得快，嗯、但如果你对因为你想,你想去交流的话，呃、可能你所谓的太注重语法或者一开始太注重语可能不不见得是好事儿。
1: 因为我是花了很长时间才能就是彻底去适应说，说对吧？这个可能知道日语和韩语的朋友或多或少都应该清楚，他们这个所谓的词，这个特别诡异的做法吧，算是。因为好像我不记得其他语言有动词前置，中文、英文、英文有吧？就很少用到。对吧？嗯、就是和你除非做强调或者做一些特殊的这个句式的时候，才会偶尔。但是他们是真的，就是基本上绝大部分语句和从句里面都是把动词前置的。然后中文有动词后置。对，但是哦，不对，他们应该叫动词后置。对，我记着。在说什么？对对对，动词后置。讲了半天还信是就 I love you 和。I u love 之间的区别吗
0: ？对，就是很多 <Yeah. S 1> 呃，很多人说听这个日语,日语说话，有时候说半天还说不动词来，所以就旁边不知道该怎么翻
1: 对，然后、嗯、动词我一直觉得是所有语言里面最重要的、啊、那个成分之一了。然后，但是在日语和韩语里面可能就不是那么重要。就是只是不同语言的
0: ，对不同语言的对于词某种词的那个喜爱程度不一样。就是包括英语，嗯、英国人和美国人对动词的喜爱程度又又不一样，对吧？然后你英国人我就更喜欢名词一点，我,我,我感觉，就是对。然后我就，美国人可能更喜欢动词
1: 。呃、我就我就听一个那个我英国朋友说，他说这些特别注重称谓的，嗯、然后长,长时间把这个称谓往前面提的这些国家的语言的人，你会发现他们。是挺注重这等级制度的。然后我发现他讲的基本上合理，因为其实英文现在在全世界那么流行，但是很明显还是能听出这个美音和英音,音的区别嘛。嗯，那在我还是会用一些偏尊敬的那些语句，就和这个北美的英语比起来，可能这个在随意性上就差了一些。那。可能也是他们到现在还有这个 Queen 的最主要原因之
0: 一。我觉得就是他们是有一种正统的那种思想在里面吧，就是本身跟本身就是你你想啊，就是美国人是当时在英国很多是因为逃难或者什么到了美国那个大陆，然后他们相当于他们说的是那种下三滥的这种英语，然后就这这帮人他们。他们说的说出来的话，可能就是相当于，相当于你把一个地痞流氓的这种话给抬高成一个主流的语言，最后慢慢的就，就肯定等级制度肯定没那么明显嘛，对吧？然后，呃，用词也会偏向于简单，啊、呃，就是你看英文里面有很多那种特别复杂的那种名词在梅，在美美语里面其实很少见，对吧？然后，嗯、对，呃，尤其是大家如果有兴趣看一些那种。穿越的穿穿越剧的，就英美的穿越剧，<笑>你你看，就是一个人回到古代的时候说话的那个费劲程度，和现在的人说话那种感觉，其实是还是也也，就也能体现出这一点来，对吧？是是，对，是一样的
1: 。我觉得语言是活的，那不管它怎么样，至少一直在往前走，我觉得还挺好
0: 的。嗯，好吧，节目就做到这儿吧。那么，感谢大家的收听。嗯、如果有任何的问题，欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“比特新生”四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 都是 “Bitwise FM”。也欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的另外一档良心类博客节目《保持冷静》。也欢迎大家加入我们的 Telegram 听友群。我们的网站是“斑斓点手”。啊，今天就到这里，拜拜，拜拜。